0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Norbert Paradowski z bloga LenistwoKontrolowane.pl, a to jest podcast Szkoła Determinacji. I uczymy się, jak zwykle, tego samego, czyli uczymy się tego, w jaki sposób możesz zbudować stalową determinację. Na początek w jednej, dowolnie wybranej przez Ciebie dziedzinie życia. I jedziemy z tematem. Zaczynamy zupełnie nowy cykl, którym przyznam się szczerze, jestem mega podekscytowany. Bo temat jest dla mnie ważny. Jest związany ze zmianą mojego życia, ze zmianą mojego myślenia, ze zmianą mojego działania i ze zmianą mojej tożsamości. Jak schudłem 50 kilogramów? Napisałem na ten temat artykuł, znajduje się on na blogu lenistwokontrolowane.pl, więc jeśli chcesz wersję tekstową, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na bloga. Tutaj będzie wersja czytana i to podejrzewam, że w kilku dłuższych odcinkach, ponieważ sam artykuł jest długi. Artykuł został podzielony na cztery części. Pierwsza część to wstęp, kolejna część to silna głowa, Silna psychika, czyli to, w jaki sposób dbać o swoją mentalność i dlaczego. Proces odchudzania, proces wdrażania nawyków treningowych, proces realizacji jakiegokolwiek postanowienia należy zacząć właśnie od głowy. Kolejna część to dieta, co jadłem, i ostatnia część ćwiczenia. Zajmiemy się wszystkimi częściami. Zaczynajmy od samego początku. Dlaczego powstał ten artykuł? Napisałem ten tekst, bo chcę pomóc każdemu, kto próbuje, jednak pomimo wysiłku nie potrafi wytrwać w swoich postanowieniach. Osobiście bez pomocy dietetyka, bez pomocy trenera wypracowałem nowe nawyki żywieniowe i sportowe. Schudłem 50 kg, bez efektu jojo, bez katorżniczych diet. Nadal pamiętam, jak smakuje pizza czy czekolada, Efekt tej przemiany utrzymują się dobrze ponad 5 lat. W tym tekście dzielę się rzeczami, których się nauczyłem. Moim zdaniem problem polega na tym, że dziś mamy tysiące diet i treningów, ale nikt nie mówi tego, jak się tego wszystkiego trzymać. Nikt nie mówi nam, jak w tym wszystkim wytrwać. Chcę pokazać Ci, w jaki sposób możesz realizować swoje postanowienia. Pokazać Ci chcę, w jaki sposób możesz to robić skutecznie. Na początek wielka prośba. Włożyłem mnóstwo pracy w stworzenie tego materiału. Dlatego mam prośbę. Pomóż mi dotrzeć do osób, którym ta wiedza może pomóc. Myślę, że dziś Wiele osób zmaga się z brakiem wytrwałości przy realizacji swoich postanowień dietetyczno-treningowych. Może masz wśród znajomych kogoś, dla kogo taki artykuł okaże się istotny. Proszę, podeślij im linka. Za pomocą messengera, maila albo udostępnij artykuł z bloga lenistwokontrolowane.pl tudzież ten podcast na swoim Facebooku. Będę bardzo wdzięczny. i Myślę, że w ten sposób możesz szczególnie, że zbliża się nowy rok, pomóc kilku osobom zrealizować swoje postanowienia dotyczące diety i sportu. Jak to się wszystko zaczęło? Pewnego dnia pomyślałem, że waży już ponad 80 kg i warto byłoby zrzucić z 5 kg. Zacznę ćwiczyć, ograniczę słodycze, będzie dobrze. Trzy lata później, przeskoczmy w przyszłość, wchodzę na wagę, i boję się spojrzeć. Wyświetlacz pokazuje dokładnie 122,6 kg. Coś jak w tym żarcie. Postanowiłem zrzucić 5 kg do wakacji, zostało mi jeszcze 50. Przez te 3 lata podejmowałem wiele prób. Najlepsza dała mi minus 10 kg, ale z efektem jojo. Po 3 miesiącach było plus 15 kg. Kręciłem się w kółko, byłem sfrustrowany, zniechęcony. I nie wierzyłem już, że uda mi się cokolwiek zmienić. Jednak przeszedłem swoje najśmielsze oczekiwania. Niekoniecznie w wyniku jednej i potężnej przemiany, a raczej dlatego, że w toku wytrwałych prób połączyłem ze sobą pewne elementy w jeden spójny system. Dobrze wiesz, że to jest proste. Sądzę, że gdybyśmy zaczęli pytać ludzi, którzy chcą zwrócić wagę, poprawić kondycję, o to, co należy robić, większość odpowiedziałaby całkiem sensownie. A już na pewno nie trafilibyśmy na zdziwione odpowiedzi w stylu ale jak to, że niby te codzienne fast foody to są tuczące i nie powinienem ich zagryzać czekoladkami? Głuboty, pan gadasz. Odżywiam się tak od lat, po prostu mam grube kości i problemy z metabolizmem. Mnie tam żadne diety i ćwiczenia pomogą. Nie pomogą. Nie. To tak nie działa. Wiemy, co robić. Ale tego nie robimy. Uwaga. Zrzucanie wagi, budowanie sensownej formy wymaga systematyczności i wytrwałości. Jednak zamiast zatrzymywać się na haśle bądź wytrwały i zdyscyplinowany powiem Ci dokładnie, krok po kroku jak możesz się taki stać. Pamiętaj tylko, że nie ma żadnej diety cud, która załatwi to za Ciebie w trzy tygodnie. Tak samo jak nie ma jakiejś nadzwyczajnej metody treningowej. Na świecie mamy dosłownie tony pełnowartościowej wiedzy na temat diety i treningu, ale nie potrafimy tego zaaplikować do swojego życia. I ten artykuł w ogromnej mierze stanowi receptę, sposób na to, jak możesz tę wiedzę zaaplikować. Jak możesz zacząć robić to, co wiesz, że powinieneś robić i co wiesz, że jest dla Ciebie właściwe, dobre i co chciałbyś robić? Przełom. Moment, w którym masz dość i absolutnie nie możesz już tolerować obecnego stanu rzeczy, często bywa momentem przełomowym. Ja dotarłem do miejsca, w którym miałem dość. Dość tego, że nie mogę przebiec 250 metrów. Tak, moja kondycja wtedy była aż tak fatalna. Dość tego, że ważę 122 kg. Dość tego, jak wyglądam w lustrze. Dość tego, że nie mogę znaleźć odpowiednich ubrań, które by na mnie pasowały. Dość tego, że wchodząc po wschodach, po dwóch piętrach muszę zrobić odpoczynek, bo mam zadyszkę. Chciałem czuć się dobrze, lepiej wyglądać, mieć dobrą kondycję, więcej energii. Chciałem nie męczyć się błyskawicznie. To stanowiło potężną mieszankę, która podpaliła prawdziwy ogień pod moim tyłkiem i zmusiła, żebym się ruszył. Tylko, że takie zrywy działają bardzo dobrze i krótkoterminowo. Potem i tak wracamy do starych przyzwyczajeń. I to właśnie trzeba zmienić. Stare nawyki, które zostały uwarunkowane w naszym mózgu przez lata powtarzania trzeba nadpisać nowymi przyzwyczajeniami. Jak mocno zacząć i nigdy nie odpuścić. Jak to się stało, że najpierw przez 4 lata bezskutecznie próbowałem zacząć się lepiej odżywiać i biegać, a potem po prostu wprowadziłem te zmiany w życie. Zacząłem od głowy, nie diety czy treningu. To w cudzysłowie w głowie zaczyna się każde działanie. Tam są mechanizmy, które odpowiadają za wytrwałość, regularność, odpuszczanie, walkę lub poddawanie się. Nie możemy polegać na mglistych pomysłach typu, w cudzysłowie, wytrwam, zawezmę się, postanowię sobie, a może tym razem się uda. Każdy z nas choć raz w życiu był wytrwały i nieustępliwy. I nie odpuścił aż do uzyskania efektu. To oznacza, że mamy w swojej głowie przełącznik wytrwałości. Tyle, że zazwyczaj jest on ustawiony na odpuszczanie. Tylko 8% osób realizuje swoje postanowienia noworoczne. 92% zwyczajnie nie wie, jak przełączyć swoją głowę na tryb działania. Trzy krytyczne elementy. Podstawa skutecznej realizacji postanowień. Pierwszy daje napęd do działania. Dosłownie chodzi o to, żeby podpalić ogień pod swoim tyłkiem. Musi parzyć tak, że nie usiedzisz w miejscu. Musisz potrafić włączać i wyłączać w sobie wewnętrzną presję. Drugi element pomoże ci wznieść się ponad potrzebę, w cudzysłowie, bycia zmotywowanym, żeby działać. Uniezależnienie się od motywacji jest tutaj absolutnie kluczowe. Trzeci jest super ważny, więc poświęciłem mu masę miejsca: automatyzacja działania, czyli budowanie nawyku. Więc zaczynamy. Numer jeden. Konieczność działania. Musieć. Kiedy musisz, to nie ma zmiłuj. W robocie jest ważny deadline, szef pod presją wywiera presję na tobie i oczekuje wyniku. Wiesz, że gdy następnym razem wejdziesz do gabinetu szefa i postawisz stopy na jego dywaniku, musi być konkret. Co się wtedy dzieje? Social media, pogawędki przy kawie w firmowej kuchni, przedłużanie przerw, przeglądanie śmiesznych obrazków w internecie wraz ze wszystkimi sposobami na prokrastynację i tracenie czasu znikają, znikają szybciej niż nastolatek, gdy trzeba pozmywać naczynia. Siadasz przy biurku, odpalasz kompa i dajesz ognia. Jesteś zwarty, wewnętrznie skupiony i pracujesz jak maszyna. Dlaczego? Dlatego, że wybacz stwierdzenie zjawiska fizyczno-biologicznego, Pali ci się pod dupą, i wiesz, że jak czegoś nie ogarnie, to będzie źle. Każdy z nas ma listę rzeczy, które dobrze byłoby zrobić. Dobrze byłoby zacząć ćwiczyć, dobrze byłoby lepiej się odżywiać, albo bardziej skupiać się w pracy, spędzać więcej czasu z rodziną, lepiej dbać o siebie, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie robimy tych rzeczy. Nie robimy tych rzeczy dlatego, że jest to lista pod tytułem Chciałbym. I fajnie by było. Niekoniecznie muszę. Zwróć uwagę, że jeśli musisz, to robisz. Jeśli musisz, to znajdziesz sposób i metodę. Jeśli musisz, to będziesz działał, nawet jak nie jesteś w nastroju, nawet jak masz ciężki dzień, nawet jak jesteś zmęczony. I tu pojawia się zasadnicze pytanie. Jak to jest u ciebie? Fajnie by było, czy musisz i nie ma bata? Bieganie, sport w ogóle, lepsze odżywianie było na mojej liście pod tytułem Dobrze by było, chciałbym, warto się tym zająć, kiedyś, na pewno będę to robił. Aż do momentu, w którym stało się absolutną koniecznością. Bo nie mogłem znieść kolejnego dnia w takim stanie. Bo wytworzyłem w sobie potężną, wewnętrzną presję. Bo musiałem coś zmienić. Zwróć proszę uwagę na to, że mówię o tym jak musiałem. Nie o tym, jak pozytywnie się zainspirowałem i zapaliłem słodko pachnącą pasją. Nie. Wcale nie było przyjemnie, było za to skutecznie. Pomyśl o swoim praprzodku. Budził się rano w dzikim buszu. Od najbliższej biedronki dzieliły go tysiące lat ewolucji, a zamiast stylowej knajpy z soczystymi burgerami smacznie skwierczącymi na rozgrzanym żeliwie była zwierzyna. Surowa, żywa i gotowa upolować naszego przodka, a przynajmniej uciec. To wymagało ogromnego wysiłku. Poza tym jeszcze chyba nikt nie wpadł na pomysł pięciu posiłków dziennie, co trzy godziny każdy, bo tak jakby nie było do końca pewne, kiedy nastąpi kolejny posiłek i jaki on będzie. Przy okazji sami mogliśmy stanowić czyjś posiłek. W takich warunkach mózg zupełnie naturalnie wyewoluował do trybu oszczędzania energii. Chyba, że naszego przodka gonił lew. Wtedy nie było prehistorycznego odpowiednika dzisiejszej myśli okej, okay, okej, okay, okay, już uciekam, jeszcze tylko sobie sprawdzę Facebooka. Nie. Właśnie takiego goniącego cię lwa, w cudzysłowie, musisz w sobie wyhodować, bo gdy pojawia się konieczność działania, to nie ma wymówek. Dziś oczywiście prawdziwy lew nie będzie cię gonił, a twoje przerwanie Przetrwanie raczej nie jest zagrożone, jednak nadal możesz przekonać swój mózg, by robił to, co ty chcesz. Wystarczy, że wykorzystując mechanizmy psychologiczne dostarczysz sobie odpowiednich powodów. I nie chodzi tutaj o powody z kategorii, o jak fajnie by było, jakbym zaczął. Chodzi o powody z kategorii, dlaczego do cholery jasne jest to absolutna konieczność. Teraz kilka pytań, które pomogą ci w odnalezieniu powodów. Po pierwsze, problemy. Jakie trzy największe problemy rozwiąże realizacja celu? Jakie problemy wygeneruje niezrealizowanie celu? Po drugie, koszty. Ile będzie mnie kosztowało, jeśli tego nie zrobię? Jaki będzie koszt fizyczny? Jaki będzie koszt emocjonalny? Jaki będzie koszt finansowy? Po trzecie, konsekwencje. Co złego stanie się, jeśli nie zacznę? Czego doświadczę? Czego doświadczę w ciągu roku? Czego doświadczę w ciągu dwóch lat? Kolejny punkt, zyski. Co zyskam? Co zyskam fizycznie? Co zyskam finansowo? Co zyskam w kontekście relacji z ludźmi? Zarówno zawodowo, jak prywatnie. Emocje. Jak będę się czuł? Co będę czuł po osiągnięciu celu? Jak będę się czuł, jeśli znowu odpuszczę? Ostatni punkt. Obraz siebie. Jak to wpłynie na moją osobę? W jaki sposób stanę się lepszą, najlepszą wersją siebie? Kim się stanę, gdy tego dokonam? Dwanaście poziomów. Osobiście swoje powody buduję świadomie i bardzo konkretnie. Na 12 różnych poziomach, począwszy od zastanowienia się nad tym, jakie problemy rozwiązuje za pomocą działania, które chcę podjąć, skończywszy na długofalowych konsekwencjach. Kopię naprawdę głęboko tak, by znaleźć to, co faktycznie zmusza mnie do działania. Mam opracowany cały schemat, na którym opieram się tak, by trafić jak najmocniej, jak najgłębiej. To muszą być powody logiczne i emocjonalne. To obszerny temat, który zająłby masę tekstu, kilka nowych artykułów, dlatego małe polecenie, stworzyłem mega konkretny program szkoleniowy skondensowany w krótkim dokumencie, którego lwia część jest poświęcona temu, jak krok po kroku budować takie właśnie powody i podpalać prawdziwy ogień pod swoim tyłkiem. Cena jest śmiesznie niska, a strategie, które tam znajdziesz działają jak złoto. Po prostu polecam. Materiał znajdziesz na stronie bloga lenistwokontrolowane.pl. Jest to materiał jak zrobić sobie determinację. W opisie tego odcinka podcastu znajdziesz link do omawianego materiału. Idziemy dalej. Filar drugi. Zmiana motywacji w determinację. Filar pierwszy to były powody. Teraz zajmiemy się zmianą motywacji w determinację. Ja plus motywacja. Czy zostaniemy ze sobą? Drugi element. Większość z nas czeka na magiczną motywację. Pewnego dnia ona przyjdzie, uniesie nas delikatnie ponad ziemię, zaprowadzi tam, gdzie chcemy być, poukłada nasze dawno odkładane plany i będziemy żyli długo i szczęśliwie. Problem w tym, że Twoje Szczęście motywacyjne nie będzie trwać długo. Motywacja to partnerka, która po kilku szalonych dniach bez litości odejdzie, by znowu za jakiś czas pojawić się jak gdyby nigdy nic. Wtedy możesz pomyśleć, że już od teraz będziecie razem na zawsze, ale po kilku upojnych chwilach obudzisz się pewnego szarego poranka, a po niej nie będzie ani śladu. W jaki sposób zmieniać motywację w determinację, o tym będzie w kolejnej części podcastu. Tymczasem zapraszam Cię bardzo serdecznie na bloga lenistwokontrolowane.pl. Tam znajdziesz cały artykuł i materiały, o których wspominałem. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Życzę determinacji. Do usłyszenia w piątek. Cześć.